0: Hi und herzlich willkommen zu Classic Podcars, dem Podcast rund um klassische Automobile zusammen mit Olli, Frank und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars. Mit dabei wie immer der Olli. Ja, hallo Ron. Und ganz erfrischt aus dem Urlaub, sehr erholt aussehend, der liebe Frank. Hallo Frank.
1: Mit einem Riesling schon im Glas. Ja.
0: Das ist Ein weißer Burgunder.
1: Entschuldigung. Weiß unverzeihlich.
0: <lacht> ihr Lieben, heute sprechen wir mal wieder über eine Ikone des französischen Automobilbaus. Und zwar über den, äh, die D-Modelle von Citroën, äh, den äh, DS19, DS21, ja, D-Super5, also die DS, wie man so schön sagt. Die Göttin. Die Göttin, genau.
2: Und das ist, äh, ihr wisst schon, das ist auch ein Hörerwunsch.
1: Genau. Ah, ja, richtig. Ja. Weil, dass wir die noch nicht behandelt haben, ist eigentlich komisch. Ist ja, also jeder hat ja mal äh, in so einer drin gesessen oder wollte mal eine haben.
0: Ja. Ron, hattest du mal eine? eine ne, mein Vater hatte eine. Ich bin drin aufgewachsen. Oh. Okay, damit hast du uns wieder alle äh, deklassiert. <lacht> <Ja, natürlich. lacht> ja, Musstest du, musst du aus der Ente dann in den DS umziehen? Nee, meine Mutter hatte die Ente und mein Vater hatte den D-Super 5.
1: Oh, das war doch auch einer von den großen, oder?
0: Das war also, also schon zweite Serie, ähm, und einer der, der größeren, ja, also 104 PS, ich glaube sogar die stärkste Motorisierung, ne, fünfgang Schaltgetriebe, nicht diese Halbautomatik. Ah, ja, ja.
1: Mit den schönen Scheinwerfern?
0: Die, mit den verglasten Scheinwerfern. Verglasten genau, Scheinwerfer. genau, zweite Nein. Serie, wie gesagt. Ja, ja. Ein, ein Riesenteil, also super. Mhm. Ich habe sehr, sehr gute äh, und wärmende Erinnerungen an dieses Auto. Ich habe es, glaube ich, schon mal in einem anderen Podcast erzählt, aber äh, ich erzähle es nochmal gerne. Wir waren, wir sind immer nach, nach Italien gefahren, nach Lido di Jessolo. Also als Kinder mit unseren Eltern. Glaube ich, 15 Jahre in Folge oder so. Und dann waren wir auf irgendeiner so Autobahn und da war Stau. Und der dritte Stau dieses Tages. Also wir sind immer mit dem mit D-Super dem ja. 5 dann sozusagen mhm. runter nach Lido-Diesolo gefahren. Und ähm, äh, dann sah mein Vater, dass äh, Menschen mit italienischen Kennzeichen, also parallel zur Autobahn, auf so einem Feldweg, also hinter so einem Feld fuhren. Ah, ich erinnere mich. Jetzt. Und äh, dann hat er die hey. D-Super 5 äh, hochgepumpt, ja? ist ja diese geile hydro -Kneumartik. und ist über dieses Feld gefahren, als wenn er einen Geländewagen hätte, auf diesem Feldweg und ist in Italienern da. <lacht> hat sich gar nicht beeindruckt. Und hat dann so den Stau umfahren. <lacht> ja, ja,
1: das, das genau. ist. Äh
0: und äh, das war zu Riesenfreude sozusagen auch von denen, die im Stau verblieben waren, die dieses Auto dann bewundert haben. Äh, und. Äh, Natürlich auch die Abgebrühtheit meines Vaters.
1: Wenn man, wenn ein Vater wüsste, wie aktuell ähm, das Thema Staus heute auch ist oder wieder ist. Ja, das kann
2: auch eine Motivation sein, einen Citroën ja. DS zu kaufen. Ja, aber man sollte ihn bitte nicht mit ausgefahrener Hydro-Pneumatik dann übernehmen. Äh, äh, ja, das wäre eine schade. Ja. Du
0: hast ja, du hast ja, ja. verschiedene Stufen. Ne? Also, du hast ja diese Reparaturstufe, das ist die höchste. Äh, dann hast du die Normalstellung und du hast aber auch noch eine Zwischenstellung. Ja? Also, das heißt, du hast zwei höhere Stufen. Und in dieser Zwischenstellung kannst du, glaube ich, 40 km/h fahren. Ja. Und, ähm,
1: und die ganz Tiefe, damit fährt man ja nicht. Ne? Also, damit fährt man nicht. Also, damit ja.
0: kannst du fahren. Ja? Das war ja damals ja. noch nicht so. Wo, dass das alles irgendwie so abgeregelt war. Aber das machst du natürlich nicht, weil dadurch das hubbelt und bubbelt. Und es äh, also mm -hmm.
2: ist, ist, ist nicht zu empfehlen. Ja, ich meine, an der Stelle vielleicht, also Ingo, unser Hörer, der sich das gewünscht hat. Ah, ne? das, das war Ingo. Das war, das war Ingo, ich. ja. Und der schreibt, ähm, ich zitiere kurz ja, worüber ich baff erstaunt bin, es gibt keine Folge über die, sagt er uns, die Citroën DS, ist das zu glauben. Der Ingo hat total recht. Der hat total recht. Das ist, das ist recht. ganz ja, das, komisch. Der, in Klammern bestimmt ganz objektiv, schönste Oldtimer der Welt. Das schreibt Ingo. Kann,
1: cool, oder? Also man kann ja. diese Meinung vertreten, ja, durchaus. Ja. Und es ist auch komisch, dass wir den. Wahrscheinlich hat sich keiner herangetraut, Ingo, weil das so ein ganz besonderes Auto ist.
0: Ich, ich weiß nicht, warum wir den nie auf der Rechnung hatten, ich auch weil, nicht. Ähm, tatsächlich ist es so, dass, also ich, wir haben auch mehrfach schon drüber gesprochen gehabt. Ja, aber. Ähm wir äh,
2: haben noch ne nie gemacht. Stimmt, ne? wir hatten mehrfach hatten wir drüber gesprochen. Ja. Wir hatten Im im Cabrio-Special hatten wir letztes Mal. Genau, Und als chapron chapron Udine oder Usine,
1: hab, also diese ganz
2: seltene äh, Variante. Ne? Ich war, ja, ich war ja in Belgien im, im Urlaub. Ah ja. Und, äh, Stimmt, du hast einen gesehen. Ja genau, eine. Eine. Man muss auf einen, die, Göttin, eine. die Göttin. Die Göttin, ja. ja. die. Wisst ihr überhaupt, wo das, wo das herkommt? Was? Die Göttin. Halt, jetzt muss erst Olli
1: was von äh, seinem Urlaub erzählen. Okay. Du hast eine...
2: Göttingen gesehen. Ja, bin, da da gibt es ja so äh, solche ganz geraden Kanäle und da kannst du super schön Rennrad fahren. Ja. Und dann kommst du immer wenn so ganz kleine... Wo warst du in Urlaub? In Belgien. Ah ja, okay. In Belgien An der See. Und dann kannst du, wenn du, dann hinten so ein bisschen kurz ins Hinterland fährst und da gibt es dann so schöne, keine Ahnung, ob das dann so Schleusenstationen da gibt, so wie so kleine so kleine Ansiedlung mit so schönen alten so, so Backstein, so Häuser. Mhm. Und davor Und also, vor so einem, äh, vor so einem das passt Stand ja. an. Und der ja. stand da ganz, und der war, ähm, ich habe da ja ein paar Bilder bei Instagram gepostet. Ja, habe ich gesehen. Ja, ja. Der ist mhm. so im abgesägten Status, der war allerdings auch etwas fertig. Der war dann so, ich glaube, matt schwarz handgerollt. <lacht> klassik ah, auf cool. Instagram ja. Aber den siehst du ja schon auf Kilometer, da bist du ja, fährst du ja schon automatisch langsamer. Ist halt ein, eine wunderschöne Karosserieform.
1: Von dem Designer Flaminio Bertoni, der diese Form sich ausgedacht hat. Was macht diese Form so attraktiv, Ron? Kannst du es mit deinen Worten beschreiben? Warum ist der so schön? Äh, die, ähm,
0: Entschuldigung, die, die, die Göttin. Die ist ja, ist ja ähm, von der Form her, also es ist eine sehr avantgardistische Form, hat man damals gesagt, ja, ähm, weil, weil sie einfach sehr stromlinienförmig war. Und das hat sich auch tatsächlich im, im CW-Wert äh, wiedergespiegelt. Das heißt, die war tatsächlich sehr strom-, strömungsgünstig. Sie sah einfach... Äh, ja wie ihrer Zeit voraus aus, wie ein Raumschiff quasi. Wie ein Raumschiff. Manche haben es auch als Haifisch bezeichnet, wenn man von vorne ja. guckt, dann mit der Stoßstange, dann ist das wie so ein, so ein Haifischmaul. Ja. In Belgien wurde er als Frosch bezeichnet. Wie gesagt, in Frankreich als die Göttin, weil DS, also die D-Modellreihe ja, mhm. und der DS, wenn man also den Buchstaben D und S dann nimmt, ja und dann ist es DS und das ist die, die ist Göttin. Ja. Ja. Äh, und äh, weil es La Vautour heißt im, im Französischen, also die Auto, die ist Auto? es die Göttin, die nicht Göttin. Der, der Gott. Ja, also
1: ja. also ich, ich glaube, ich habe mir vorher noch mal Bilder angesehen was, ähm, und habe mich dann gefragt, was fasziniert mich eigentlich so an der Göttin? an der DS und ich glaube, es ist diese Kombination aus einer, einer sehr langen Haube, also mir gefällt auch die zweite Serie ab 67 besser, noch besser als die erste, die auch schon sehr schön war. Also diese Kombination, wie gesagt, lange Front, viel Schnauze dann eben ein, das verjüngt sich ja quasi, die ganze Karosserieform verjüngt sich nach hinten. Das, dadurch sieht das Heck auch sehr elegant aus. Und dann sind natürlich diese ganzen Details, also diese Dachblinker, die hinteren Blinker, die in der in dem Dach hinten eingelassen sind, ähm, dann sind ja solche, ja, wie soll man das beschreiben, ähm, an der C-Säule hinten diese Chromteile, die ähm, das gibt es ja heute bei ganz, ganz neuen Autos auch wieder, die, 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 Luft -Bei also die den Luftwiderstandsbeiwert, also den CW-Wert, vermutlich begünstigen. Also ich glaube nicht, dass es nur Zierrad war. Ähm, und ja, viele andere Details, die ähm, den Wagen unheimlich attraktiv machen.
0: Genau, also der wurde ja am 5. Oktober. 55 war es glaube ich ja, auf dem Pariser Automobilsalon vorgestellt das Auto der Legende nach wären am ersten Tag schon
1: ich glaube 1200 oder wie 12.000 bestellt 12.000 wahnsinn ja. was, Verrückt.
0: Äh, was äh, ja. theoretisch nicht möglich ist weil äh, dadurch einfach äh, viel zu viele Bestellungen pro Minute, 1500 Bestellungen, glaube ich, pro Minute, wenn man die Öffnungszeit oh. des Automobilsalons mitrechnet, hätten da eingehen müssen. Irgendjemand hat das mal ausgerechnet, äh, pro Stunde, nicht pro Minute, Entschuldigung. Pro Stunde, 1000, ja, 1500 ja. Bestellungen pro ja. Stunde. Und das ist natürlich etwas, etwas optimistisch, das heißt, diese Zahl äh, verbannt man ins Reich der Legenden und äh, führt sie auf einen, einen, einen Marketing-Gag äh, sozusagen zurück, mhm. nach dem mhm. Motto, das ist das Auto, das jeder haben will, was ja faktisch auch einfach steht. Ja. Ähm, ja, denn äh, das Auto wurde ja dann insgesamt 1,5 Millionen Mal verkauft. Ja, äh, ja unglaublich. Und, und, und das ist, also alle, das ist, das ist schon, schon, sag ich mal... Das ein Wort? Genau. Also historisch? Ja. Noch, um, mhm. Bevor wir die, die ähm, ähm, diese... Äh, <lacht> die
1: ganzen Vorzüge
0: der die, Göttin Die, die design beschreiben. sozusagen also, verlassen, so, ja. ja. Ähm, äh, äh, beziehungsweise die Namensgebung ist es ja auch so, ähm, dass dieses Auto, also es hatte war ja dein Empfinden ist richtig, das Heck ist zierlicher, weil der Radstand ist hinten schmaler Schmale. als vorne mm -hmm. äh, und dadurch hatte dieses Auto auch einen, wie soll man sagen, in seinem Auftreten einen eine ganz neuen Stil, äh, eine, eine, ja ich kann es nur wiederholen, avantgardistische Form, die die äh, ja reißend Absatz gefunden hat und von, von vornherein äh, als sehr, sehr äh, schön empfunden wurde und dann nochmal mal ja eins draufgesetzt wurde, als man dann äh, die äh, flachen Scheinwerfer in der zweiten Bauserie hinter Glas gestellt hat äh, und dadurch nochmal strömungsgünstiger sozusagen äh, das Auto gemacht hat. Ne?
2: Also, was ich ja ähm, cool finde, ist, obwohl er keine Klappscheinwerfer hat. Die. Die. Ja, ja. Keine, keine aber, keine. nee, was, ich, ich, aber, was Klapp, aber wo klappen? Ich finde ja. diese halb abgedeckten Hinterräder das ist ja, ja auch finde ich ja auch cool mit diesen... Das ist auch wiederum äh,
1: strömungsgünstig.
2: Ja, ja. Ja. ja, sieht sehr elegant ja, aus. So so Bahn, Bahnrennradfahren. Von der Seite. Cool. Ja. Ne? Das ist ja schon wirklich. Es gibt so viele schöne Details. Bau, ja. Wie, wie altes Bau, Baujahr? 55
0: bis 75.
1: Also ab 67 war dann diese zweite Serie. Serie. Genau. Und da wurden ja nochmal viele Dinge optimiert, also das, das ist natürlich auch jetzt subjektiv, es gibt sicherlich Leute, die finden die ersten, erste Serie attraktiver, ich persönlich die zweite. Also der Wagen sollte ja auch vielen Ansprüchen genügen, Ron genau. hatte das eben schon beschrieben, dass das so einen unheimlichen Run drauf gab, genau. nicht nur weil es ein Technologieträger war, sondern der sollte auch eine Lücke schließen zwischen dem 11-CV und dem 15-CV. Nein, und
0: da möchte ich dir widersprechen.
1: Gut, also in meiner Vorbereitung hatte ich eben äh, gelesen, dass ähm, der Wagen für unterschiedliche Zielgruppen auch gedacht war und das ist vielleicht auch mit dem Grund, weswegen er so gut verkauft wurde, weil das anscheinend diese Überlegung auch aufging.
0: Also, der 11CV und der 15CV waren ja die traktion Avant Baureihe, die ja quasi auch äh, über 20 Jahre oder was unverändert gebaut wurden. Und der 11CV war der Vierzylinder und der 15CV der Sechszylinder dieser mhm. Baureihe. Und der DS hat die komplette Baureihe abgelöst. Das heißt, er ja. war das Nachfolgemodell von 15CV äh, und 11CV. Und, äh, 11 mhm. CV. und äh, hat dann ähm, quasi diese, diese auch schon zur Legende gewordenen Automobile ja. sozusagen ja. abgelöst. Ja. Ja. Und der, der, das, das, die Bezeichnung D-Modelle, ja, also D-Modell für diese Baureihe, DS, mhm. D-Super-5, äh, ID und sowas, die kam äh, von, von, der, ja, von der Bezeichnung äh, VGD. und das sollte heißen Voture à Grand Diffusion. Diffusion. Also große Verbreitung. Große Verbreitung, genau. Ja, also ja. man könnte mal könnte Diffusion, also sich entfernen, sich auflösen, ne? so ja. können wir es äh, ja. auf, auf ersten Reflex übersetzen, aber nein, nein, es geht ja tatsächlich um die Verbreitung und damit war auch klar, intern wurde dieses Auto, also das grande Diffusion, also als Auto bezeichnet, das für jeden äh, sozusagen zu haben ist also und sich so dann äh, komplett äh, auf dem Automarkt verbreiten soll. Das ist gleich wieder
2: rotzendig. <lacht>
1: Leider kenne ich die Preise, die es damals, also was der Wagen damals neu kostete, kenne ich leider nicht. Aber die ähm, deine Erklärungen würden ja auch bedeuten, dass man eine große Staffelung sicherlich hatte. Also es gab ja auch dann in dem Laufe der Bauzeit unterschiedliche Motorisierungen, was dafür spricht, also dass man eben versucht hat, sowohl Vierzylinder als auch Sechszylinder Kundschaft abzudecken. Und das ist im Ergebnis hat das ja auch funktioniert.
0: Ich, also es gab den den DS meines Wissens nach gar nicht als Sechszylinder, nee, sondern gab's gab's ausschließlich nee. ja. als Vierzylinder. Ja, ja. Der war als Sechszylinder tatsächlich geplant, also man wollte ja. ein sehr schnelles, sehr potentes Auto mhm. bauen, aber die Entwicklung des Sechszylindermotors hat aus irgendwelchen Gründen nicht ja. funktioniert, so dass man sich dazu entschlossen hat, den Vierzylinder aus dem FCV in leicht äh, modifizierter ja. Art und Weise dann in die DS erstmal einzubauen. einzubauen.
1: Mhm. Also Platz wäre genug gewesen, Ron, weil weil genau. der Motor wurde ja sehr weit nach Richtung Fahrgastzelle geschoben. Das hat ja in der Fahrdynamik oder in der Austarierung das Gewicht, genau. das, hat das ja viele Vorteile, dass eben das, das große Gewicht nicht, nicht auf der Vorderachse, sondern hinter der Vorderachse, nein, nicht hinter, vor, also wie man es sieht, vor der, also quasi näher zum Fahrer und Beifahrer dort ruht. Und deswegen hinter, hinter, der, hinter der Vorderachse. Ist ja, richtig und deswegen alles. hatte er innen eben auch diese, ja, so eine Art, zwischen Fahrer und Beifahrer war so eine Art ähm, Rundung, oder ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Darunter steckte eben dann ein die eine Seite des äh, Motor, Motors. Ja. Getriebe, ja. Äh, Getriebe. Äh, und ja, das geht ja dann über in den, in den Motor. Hat nicht weiter gestört, weil selbst das war schön gestaltet. Überhaupt wurde. Äh, meines Erachtens sehr, sehr gut verarbeitet. Es wurde, was damals ja auch neu und modern war, viel mit Aluminium und Kunststoff schon gearbeitet, um Gewicht genau, zu sparen. Ja.
0: Also ich habe jetzt kurz mal recherchiert. Ja. Also es ist jetzt steht hier bei der DS19 bei der Einführung war so teuer wie ein, ein, ein Ponton Mercedes. Und das lag dann ungefähr so bei 12.500 D-Mark damals, was ja, ja. Ja. ein stolzer Preis Das ist ein stolzer Preis, ja. wenn man
1: bedenkt, dass man auch Autos für 7.000 D-Mark genau. hätte kaufen können. ja ja genau. Aber eben auch was ganz Besonderes. So. Ja.
0: Man muss auch sagen, also für die, die es nicht wissen, diese ganzen Modellbezeichnungen, also DS19, DS23 etc., ja. äh, die, die diese Bezeichnungen bezeichnen, also die S20, die S21 gab es ja noch, die bezeichnen ähm, den Hub. Annähernd den Hub annähernd genau, den also 1,9 Liter bei, ja. bei Markteinführung. Das waren mit 75 PS. Äh, 140 kmh Spitze. Es ist für heute jetzt nicht sonderlich schnell, für 1955 ist das ein Wahnsinnswert. Eine ja. Limousine, die so schnell ja. fährt. Und noch äh, halbwegs sparsam ist. Ja. Und noch halbwegs sparsam ist und dann ja. eben noch durch diese Hydropneumatik dann auch so äh, ausgezeichnete Fahreigenschaften hat. Ja. Ne? Also man, ja, man schwebt ja in diesen Autos mhm. nahezu. Ja. Ähm, das war schon äh, ein, ein, ein sehr aufsehenserregendes Automobil, das seiner Zeit weit voraus war und die gesamte Konkurrenz deklassiert hat. Ne? Nicht nur auf und der Hydro-Pneumatik, Hydro die ja am Anfang belächelt wurde und als sehr anfällig bezeichnet oder gedacht wurde, die sich dann aber als tatsächlich sehr, sehr haltbar herausgestellt hat, sondern auch wegen verschiedener anderer Dinge, die diesem, diesem Auto äh, innewohnten, wie man so schön sagt. Mhm, ne? Also es war ja ein, ein ganz neues Karosseriekonzept. Ne? Es war ja so, dass dieser, 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 der Rahmen mit der Karosserie verschweißt war, also es war im Grunde genommen eine selbsttragende Karosserie, ja, an die dann sozusagen die nicht tragenden Teile an gebaut wurden und wie du schon gesagt hast die gewichtsoptimierende Bauweise weil es war ein relativ großes Auto also das Dach komplett aus Kunststoff äh, außer bei den break Modellen also bei den Kombi Modellen ähm, da war das aus, aus Stahlblech ähm, äh, aber die, die, die Motorhaube war beispielsweise aus Aluminium damit war das die Motor aber auch damals das größte Bauteil, das in der industriellen Fahrzeugfertigung aus Aluminium gefertigt wurde. Ja, also das war auch äh, ein, ein Wahnsinnsfortschritt. Die Zierleisten zum Teil aus Aluminium bzw. aus Edelstahl gemacht. Ähm, äh, das, äh, das waren also so viele Details in Details, wo man tatsächlich gemerkt hat, die Ingenieure, die dieses Auto entwickelt haben, äh, die haben äh, wirklich... Äh, den Willen gehabt, was wirklich, was
1: außergewöhnliches, was wirklich außergewöhnliches zu, zu, zu schaffen. Bauen, ja.
0: Nicht nur mit diesem tollen Bertoni-Design, ja. ne, sondern eben auch mhm. von der technischen Seite.
1: Also all diese Maßnahmen sorgten ja auch für, eine ordentliche, für ordentliche Leistungswerte bei niedrigem Verbrauch. Das ähm, war ja auch, da war ja auch in dieser Hinsicht war der Wagen ja seiner Zeit voraus. Also wenn man jetzt mal... Ähm, sieht wie komfortabel der Wagen ist also von den breiten Sitzen Breite und Tiefe Sitze angefangen über viele andere Annehmlichkeiten genau. die Gasfederung die du schon genannt hattest Servo Halbautomatik es war äh, keine Gasfederung ne es ist eine Öl Hydraulik ja. also eine hydraulische äh, ja, genau. hydraulische Federung ja richtig die ja dann übrigens auch später von von Mercedes Bentley und Rolls Royce also von vielen namhaften Luxusherstellern ja auch ähm, übernommen wurde oder ja in bestimmten Modellen jedenfalls weitergeführt. Mercedes weitergeführt. hat eine Lizenz gekauft gehabt. Und mhm.
0: Rolls-Royce sogar auch. Ne? Und Rolls-Royce hat seine Hydropneumatik auch direkt aus den Zitrönenwerken bezogen. Und Mercedes hat diese Hydropneumatik ja dann äh, auch in verschiedenen Limousinen eingebaut, respektive äh, gab es das nicht dann sogar auch als Niveauregulierung? Doch, für, ja, ja. Wenn man Anhängerkopplung hatte, das Fuß glaube ich, auch auf dieser diese Ja, Genau, das ist auch, glaube ich, die, die,
1: diese Weiterentwicklung dieser Technologie. Ja, jetzt, ich würde gerne noch mal auf einen Punkt eingehen, den du, den du gerade beschrieben hattest, nämlich dieses die Karosserie, ähm, die, weil das, glaube ich, ist auch am wichtigsten. Unsere Zuhörer wollen ja auch immer ein bisschen wissen, ja, lohnt es sich, so einen Oldtimer in einem restaurationsbedürftigen Zustand zu kaufen, oder muss man wirklich ein voll restauriertes Fahrzeug, was heute dann schon wirklich sehr teuer wäre, kaufen? Und äh, ich glaube, dazu kann man schon einiges sagen, genau. Ron. Ähm, Willst du loslegen, soll ich loslegen?
0: Also ich weiß, dass ähm, als wir den Zitrön hatten, das war in den 80er Jahren, das heißt, das war einer der letzten, der D-Super 5, ich weiß gar nicht, wann war das, 72, wann kam der ich auf den Markt? Ich glaube
1: auch Anfang der 70er, ja. ja mhm. äh,
0: also ich bin, bin tatsächlich jetzt nicht 100% sicher, aber ich glaube, dass es ein 72er war, also einer der spätesten, äh späteren oder letzten sogar, ja, ähm, und da muss man äh, muss man sagen, mein Vater war äh, bestimmt einmal im Monat in der Garage oh. schweißen.
1: <lacht> Wirklich, Moment, hat er gewohnt. neu gekauft? Nein. Nein, er hat ihn gebraucht. Er hat gebraucht ja, okay, gekauft. Ja, okay. Aber
0: äh, ich meine, wie alt war der da? Das waren 72. Wir hatten den, ja. sage ich mal, ja. so bis ach, jetzt will ich nicht nicht, nicht lügen. 72, äh, 76 bin ich auf die Welt gekommen. Ja, wir sind so, als ich fünf war vielleicht das erste mal nach lido die nur gefahren also sag ich mal da war der zehn jahre zwölf jahre alt ja, ja. Und war aber eine absolute also die die endspitzen schwellerspitzen äh, kotflügel
1: ja das sind da war so die klassiker ja
0: wirklich die Klassiker, und da war der immer immer dran an dieses auto hat er ständig geschraubt also nicht nur das kann der, der gut der inspektion und sowas auch selbst gemacht es war dann auch so dass dann also die wartung dieser hydropneumatik auch anstand also mhm. die hat die, ja die, diese druckkugeln äh, wo man dann ähm, äh, auch damit rechnen musste, dass die dann mal durchgerostet sind. Das heißt auch immer, wenn wir dann in den Jahresurlaub gefahren sind, wo dieses Auto einer riesigen Inspektion unterzogen, damit der also auch äh, durchhält, äh, ja. durchhält ja, ja, weil nämlich auch wenn du in Italien oder sowas zu, zu einer 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 Wild- und Wiesenschrauberwerkstatt gegangen, Wagen
1: wahrscheinlich gar nicht ja.
0: kennen die sich mit der Hydro-Pneumatik und sowas gar nicht aus. aus ja, und deswegen ja. und wir hatten auch immer so einen halben Ersatzteillager äh, mit dem Koffer, also <lacht> Clever, auf jeden ja. Fall immer eine Zündspule, ja. ähm, ein, 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 ein Hall, äh, Hall Kallgeber, Kallgeber ja, und sowas, ja. Ja. Mhm. Die verschiedenen und Verschiedene Relais zum hatten wir Stimmen. dabei. Mhm. Ja. Also klar, mein Vater Maschinenbauingenieur, der hatte da vielleicht auch einen anderen Raff von, als, als äh, sag ich mal, vielleicht jemand, der jetzt zum Beispiel Arzt ist und dieses Auto gefahren hat. Ja. Ähm, äh, 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 aber er hat äh, tatsächlich auch, er hat sich sonst nicht wohlgefühlt. Aber ne? interessant, das
1: interessant, dass du das erwähnst mit deinem Vater und den Schweißarbeiten, weil das ist auch das, was ich so in Erinnerung habe, die es gibt ja auch in, meinem, auch in, meinem, ähm, ja, Oldtimer, äh, in meiner Oldtimer-Leidenschaft, in der Ausgelebten, gab es auch mehrere Momente, wo ich kurz davor stand, einen zu kaufen. Und ich war dann selten alleine. Und meistens haben die Leute, die mich begleitet haben, gesagt: Ja, der sieht von außen toll aus, der lag ist noch super und auch innen gepflegt und so. Aber hast du dir das mal angeguckt drunter? Ne? Also, sobald, man ja, genau, eben los, ne? äh, sobald ja. es losgeht an den Schwellen, an den Endspitzen, die du genannt hast, am Boden an den äh, Karosserieteilen. Ähm, also äh, ich meine jetzt von innen, also nicht die, wenn man quasi die Kotflügel aushängt, abbaut, ja. Mhm. Ähm, da gibt es eben an A, B, C-Säule ähm, doch viel, viel ähm, zu beachten. Und insofern fällt es mir auch schwer zu sagen, ja, lohnt sich, lohnt sich nicht als ähm, unrestauriertes Objekt muss man jedenfalls jemanden mitnehmen, der echt Ahnung von Schweißarbeiten und auch von Karosseriearbeiten hat, damit man da nicht ein böses Wunder erlebt. Genau,
0: ja, so ja. ist es. Also es ist, es ist tatsächlich so, es gibt eine sehr große Gemeinde für diese die, die, die modelle von, von Citroën, aber es, es ist tatsächlich so, dass das auch notwendig ist, weil man ja. oft die Hilfe äh, braucht, die ja. Hilfe anderer braucht, die ja. sich vielleicht dann äh, tatsächlich etwas besser auskennen als man selber ähm, und die, die dann auch äh, ja äh, also sich sich äh, dir helfen können, wenn, wenn, was, wenn was
1: ja die die Clubszene ist natürlich fantastisch oder es sind ja auch nicht alle ähm, DS-Fahrer in Clubs organisiert, aber einfach die Erfahrung von Überzeugungstätern, weil üblicherweise sind die Fahrer also die ich kenne, die die ja in Citroen DS fahren sind so überzeugt von ihrem Wagen, dass sie den meistens auch lange halten. Ja. Und dann haben die natürlich auch viel Erfahrung gesammelt. Die Motoren an sich oder auch überhaupt die ganze Technik, wenn die gewartet ist und in Stand gehalten wurde, dann ist die sehr, sehr zuverlässig. Also man kann nicht sagen, das war glaube ich auch ein, ein böswillig streutes Vorurteil, dass der Wagen irgendwie nicht zuverlässig sei oder genau, Probleme das war, macht. Das äh, sehe ich überhaupt nicht so. Nur eben äh, die er Erläuterungen oder die, die Erlebnisse, die dein Vater auch äh, hatte, zeigt ja, dass man, ähm, dass das Thema Rost, also es gab eben noch nicht die Rostvorsorge, die es heute gibt, das ist sehr ernst zu nehmen. Das ja,
0: wobei man, ja, also ich meine, der hat Rost, aber es ist tatsächlich so, und das sagen mir viele, die äh, sich also mit diesen Zitröns intensiv beschäftigt haben, ähm, dass der gut beherrschbar ist. Das mhm. heißt also, du mhm. hast wenig verwinkelte, dreifach übereinander liegende Bleche oder Hohlräume, wo es reinkriegt, du hast gerade Flächen. Das heißt, Stimmt, ja, man das, kann ihn gut. Genau, ist also alles gut zu schweißen. Ja, ja. Man kann gut dran arbeiten. Auch insbesondere ja, ja durch die ja, schon mehrfach erwähnte Möglichkeit, die gesamten Anbauteile mit wenigen Handgriffen zu entfernen. Also der Kotflügel, da gibt es extra ein Werkzeug, ein Bordwerkzeug für eine Kurbel. Damit kannst du diesen Kotflügel mhm. dann sozusagen entfernen, daneben stellen, du kommst dann alles sehr, sehr ja. gut dran. Das ist, ist also, wer schweißen kann und, und äh, da keine Angst vor hat, der Rost ist beherrschbar. Ja. Was ist schon wieder dramatischer, es ist halt diese komplette Hydropneumatik. also diese hydro da ist eine Membran in diesen, in diesen äh, Kugeln, in diesen Druckkugeln, fünf Stück hat er, glaube ich, also vier pro Rad und dann noch ein zentrales. So zumindest war es beim CX. Ich hoffe, dass es beim DS auch so ist. Und in dieser Membran, in diesen Kugeln gibt es eine Membran. Und oben ist Stickstoff, unten ist Öl. Und das ist voneinander getrennt durch diese Membran. Und wenn diese Membran dann sozusagen porös wird, porös wird ja. entweicht der Stickstoff und die Kugel wird komplett von dem Öl ausgefüllt. Und dann ist die Federwirkung dramatisch weniger komfortabel, ne? also es ist hart und, und ruckelig und so ja, was. Also oder irgendwann auch weg, ne? genau. Ist nicht dieses dieses ja. Schweben. Und wenn man dann auch sieht, dass eine gewisse Ölfeuchte da ist, ja. dann kann man auch davon ausgehen, ja. dass nicht ja. nur diese Membran porös ist, sondern dass diese gesamten Kugeln sozusagen oder die die Zuleitung Ableitung oder das, was ja. da also der Wurm drin ist. Und in dem Augenblick wird's kritisch, weil das muss man komplett machen. Dann, komplett ja. machen, also ja. da, da hilft's dann auch nicht ein bisschen, weil wenn ja. eine eine Druckkugel äh, Wer über die Wupper gegangen ist, kann man auch sicher sein, dass die anderen im selben Alterungsstadium ja. sind und dann muss man alles komplett machen. Und ja. Das ist eine Heidenarbeit und das ja, ist keine schöne Arbeit, die man da, da Keine schöne macht. Arbeit, Genau.
1: aber die Leute, die es gemacht haben, Ron, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, die Leute, die das gemacht haben komplett, die haben ja dann auch wirklich jahrelang Ruhe. Also das, das Zumindest hält ja, was die
0: Hydropneumatik angeht. Was die Hydropneumatik ne? also betrifft, Was ja. für diese Membran beispielsweise tödlich ist, ist, wenn der mit dem falschen Hydrauliköl befüllt wird. Je nach Baujahr gibt es da verschiedene Spezifikationen von Hydrauliköl, die da verwendet wurden.
1: Ähm, Viskosität meinst du und, oder ja, Beschaffenheit des Öls? es ist ein
0: bestimmtes Hydrauliköl. Es ist ja nicht irgendein ja. Hydrauliköl, sondern ja. eins, das tatsächlich dafür äh, tatsächlich zugelassen ist. Und wenn man das falsche Hydrauliköl äh, äh, bekommt, äh, schadet das diesem hydropneumatischen System extrem, den Membran ja. beispielsweise. Mhm. Ne? So. Und wenn da jetzt einmal falsches Öl drin war und dann wurde das mal gewechselt, dann sind die halt schon so leicht angegammelt, bla bla bla. Ja, vielleicht ist jetzt das richtige Öl drin, siehst du nicht, aber auf jeden Fall äh, wäre das ein, 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 für mich zumindest ein, ein Grund, zu sagen, sei denn, das Auto ist sonst perfekt, ja, aber im ja, zu ja. sagen, lieber nicht, ja. gebe ich lieber direkt 2.000, ja. ja. 3.000 Euro mehr aus und ja. kaufe mir einen der aber gut
1: ist. das kann ich sehr gut verstehen. Also einmal, wie Ron gerade sagte, wenn die Hydropneumatik alt und porös ist, das ist einfach ein, ein riesen Aufwand, ein Kostenfaktor und natürlich auch die Karosserie-Rost-Themen, die wir vorher ansprachen. Also das sind so die zwei, die zwei dicken, äh, ja negativ äh, Themen, die anstehen können. Wenn das jetzt aber schon nachweislich gemacht wurde, dann spricht überhaupt nichts dagegen, genau. äh, so, einen, so eine Göttin sich, einen äh, Lebenstraum sich zu erfüllen. Ist,
0: obwohl ich, ich sagen muss, also ich erinnere mich an eine, eine Restauration, die dann sozusagen nicht weitergeführt wurde, ähm, wo jemand, äh, also es gibt eine neuralgische Roststelle an dem Auto, wenn, wenn da tatsächlich Rost ist, dann ist Schicht im Schacht nahezu. Und zwar ist das ähm, zwischen Tank- und Kofferraum äh, beim, beim, beim DS, äh, da sitzt eine kastenförmige Aufla also eine Aufnahme für die hinteren äh, Schwingenlager.
1: Ah, ja, ja, glaube, so, das ist natürlich sehr wichtig. Genau. Ja.
0: Und wenn der ja. da durchgerostet ist, das dann, hättest du nicht mehr. Ja, also dann also kannst du quasi den gesamten hinteren Teil neu konstruieren, rekonstruieren. Ja.
1: Man kann sich ja vorstellen, weil auch sehr viel Druck da drauf genau. natürlich äh, so bei
0: Bodenwellen, ja. also wenn bei schnellerem und Tempo. Wenn da die gesamte Struktur ja, geschwächt ja. ist, ist ja nicht nur ein dann, Loch dann äh, drin, sondern dann ist ja, ja. Ne, so. Und dann äh, ist, es, ist, es, ist es schwierig. Ja? Und das ja. äh, passiert meistens dadurch, ähm, dass ähm, äh, durch die Seitenscheiben Wasser eintritt mhm. ja, und sich mhm. dann sozusagen da verteilt. Ne? Ja. Ähm, und äh, also das greift natürlich dann auch den, den Wagenboden die C-Säule natürlich auch an. Das ist beherrschbar tatsächlich. Das ist eine scheiß Arbeit, aber da ja. sind wir dann bei den geraden Flächen, die ich gesagt habe, ne? also wo ja, man auch ja. gut drankommt Kotflügel ab und dann kannst, kannst du das gut schweißen, wenn du da drauf bist. Das,
1: das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du gerade genannt hast, mit dem Wasser. Wasser kann ja eben auch durch poröse, schadhafte, undichte Scheibendichtungen eindringen. Und wenn dann eben dieser Mode mal sich ansammelt und dann vielleicht sogar noch die Abläufe verstopft sind, sonst was was ja bei, älteren, bei vielen älteren Fahrzeugen der Fall ist, das verzeiht einem dieses Auto natürlich nicht. Das spricht ja dann für eine Garage oder für, wenn es jetzt wirklich ein, ein besonderer Oldtimer ist, den man nur bei gutem Wetter raus hat man das Thema natürlich nicht. Die Rostproblematik bei ja. der DS
0: entsteht dadurch, dass der den viel zitierten, das viel zitierte Plastikdach hat zur Gewichtsreduktion. Und dieses Plastikdach ist auf dem Dachrahmen sozusagen aufgesetzt. Und da ist natürlich sozusagen eine, eine, eine Undichtigkeit, die normalerweise durch Dichtung respektive durch sauberes Verarbeiten nicht vorhanden ist. Mhm. Ist aber was porös. Dann läuft Wasser sozusagen durch diesen Dachrahmen in sämtliche Säulen, also in die C-Säule, B-Säule, A-Säule, je nachdem, wo es ist. Mhm. Und das verursacht dann diese Rostproblematiken, weil das Wasser dann natürlich in den Innenraum gelangt oder in die wenigen Hohlräume, die vorhanden sind. Ja. Und dann gammelt es. So, und je älter das Auto, je weniger gepflegt, je weniger Garage das ist, äh, desto mehr die ja, Wahrscheinlichkeit.
1: Ja. Äh, mir fällt gerade bei dem, ich musste jetzt gerade äh, mich, äh, mich selbst amüsieren, weil ich habe mal einen Exportkäfer aus einer Garage gekauft, äh, der diese eine nicht durchlüftete Garage, die, also der Käfer, der war bestimmt auch nicht mehr dicht, die Scheibendichtungen, an denen wird ja oft gespart und dann wird so ein Fahrzeug nass da reingestellt und das ist natürlich jetzt auch bei der, bei dem, äh, bei der Göttin, über die wir heute sprechen, auch so ein Thema. Also dann lieber, dann lieber keine Garage, aber wenn Garage, dann sollte die gut, gut durchlüftet sein. Genau. Oder man muss eben wirklich, wie du sagst, wenn man so eine Restauration hinter sich hat und dann schlauerweise auch noch die Scheibendichtungen erneuert hat. Die Dachdichtung, ne? Die Dachdichtung allem, also Dachrahmen, ja. Dachrahmendichtung, dann, ja, dann hat man dieses Problem nicht mehr. Ja, aber die wenigsten sind jetzt voll durchrestauriert, ne? oder? Das stimmt. Also
0: wo ja. man auch noch, wenn wir kurz dabei sind, darauf achten sollte, bei äh, ganz klar, das müssen wir nicht erwähnen, bei den Sondermodellen oder den, den, den voll ausgestatteten Luxusmodellen, also D äh, TS23 Pallas, ist es natürlich äh, sehr schwer, sage ich mal, wenn im Innenraum Teile fehlen oder kaputt sind oder bestimmte Ausstattungsvarianten. Auch
1: zierate Zierate äh, ja. Ja, ja. sozusagen, äh, ja.
0: defekt ist. Ja. Bei denen, die sowieso wenig verkauft wurden, als ja, ja. es auf dem Markt war, ist das natürlich jetzt wo er nicht mehr am markt ist sowieso auch schwierig alles ja. zu kriegen ja. aber wenn man noch mal auf die technik geht ist es auch so dass die großvolumigeren äh, motoren also 2,2 äh, liter äh, etc ja, die äh, haben äh, pleuel und Kurbelwellenlager oft ähm, äh, ausgeschlagen also schäden dran mhm muss man darauf achten, ob das klappert oder ob sich das alles gut anhört. Ähm, äh, was äh, was äh, auch wichtig zu wissen ist, ist, dass die Halbautomatik ist im Grunde genommen wenig anfällig. Es gab aber auch eine Vollautomatik, das waren ein Borg -Warner getriebe und diese Vollautomatik ist auch sehr anfällig. Und wenn die sozusagen kaputt ist oder die Gänge durchrutschen oder sonst irgendwas einstutzig werden lässt, das ist auch sehr, sehr, sehr kostspielig. Das kann ich mir vorstellen. Ja, getriebe, ist immer, also genau, getriebe ist sowieso immer, ist immer und dann, ja. äh, dann Ersatz zu kriegen, ja. Das alte instand setzen zu lassen, wenn man auf Nummerngleichheit steht, weil ich meine, diese Autos steigen ja, sind inzwischen auch richtig teuer ja, zum ja. Teil. dann äh, muss man schon tiefer in die Tasche greifen. Ne?
1: Also all das Gesagte spricht ja dafür, ähm, wenn ich uns jetzt so zuhöre, äh, spricht das ja dafür, ein doch äh, schon restauriertes äh, Fahrzeug äh, zu kaufen. Sind wir schon so weit, dass wir über Preise sprechen oder nee, wollen wir noch erst nicht. noch ein paar andere Vorzüge? Genau. Wir haben ja noch gar nicht so viel über Vorteile auch gesprochen. Richtig. Wir haben so viel zu so Probleme jetzt angesprochen. Lass uns kurz
0: diese, diese, wie nenne ich das, Kaufberatung kurz abschließen. Ja, ja. Also ja. was die Ersatzteilversorgung angeht, habe ich ja eben schon gesagt, die ist grundsätzlich gut. Hier gilt natürlich im Detail, dass die frühen Modelle, also 55 bis 57, dass da Ersatzteile mhm. für zu finden, ist natürlich bedeutend schwerer als für die älteren Modelle, also jüngeren Modelle. Ja. nicht älteren, sondern äh, jenseits äh, Modellen, ja. also beispielsweise zweite, zweite Baureihe ja. ab, äh, ab, 19, 67. ab 67, mhm. die sind auch am ausgereiftesten, ja? das heißt ja. also da kriegt man so gut wie alles und da sind auch die technischen Mätzchen schon größtenteils abgestellt. Ne? Denn, ähm, die, wenn man auf die Hydropneumatik geht und jetzt nicht unbedingt einen ganz frühen haben will, ja, dann sollte man tatsächlich äh, darauf achten, dass man ähm, einen, einen äh, nach 1959 produzierten DS kauft, wenn man also auf die runden Lampen steht, mhm. äh, weil da wurde die, die äh, Hydropneumatische Flüssigkeit, also die Ölflüssigkeit, das Hydrauliköl wurde da gewechselt. Und dadurch verbessert sich absolut die Zuverlässigkeit auch von dieser hydro -Pneumatik. Also war die nicht unzuverlässig in den frühen Jahren, so war sie doch unzuverlässiger als dann in den späteren Jahren.
1: In den späteren Jahren, genau. ja, ja.
0: Das ist das, was man, was man sich sozusagen äh, äh, merken muss. Also wenn ich es nochmal kurz zusammenfassen äh, fassen soll. Äh, die Aufnahme der, der, der Schwinglager ja, hinten ja. ganz wichtig, ja. Ja. wenn die durch sind. Dann obacht, dann obacht vielleicht doch noch mal weiter. Vielleicht suchen. noch mal kurz lächeln, ja. und dann <lacht> was Nettes sagen und weiter sagen. Das ist ein schönes Auto, ich gehe mal kurz Geld holen. Und dann <lacht> ja. einfach nicht mehr ja. Die A und C sollen checken. Ja, das ist natürlich ja. ganz einfach, weil man wie gesagt auch die Kotflügel sehr leicht demontieren kann. Mhm. Ähm, die äh, hintere Quertraverse, ja, die Federkugeln, ob die verschlissen sind, äh, bei der Vollautomatik, also bei dem genannten Borg-Warner-Getriebe, äh, äh, gucken, ob das alles sauber schaltet, ja. Ähm, ja. den Dachrahmen checken, ob der undicht ist, gibt es da feuchte Stellen, gibt es feuchte Stellen im Innenraum, das wäre auch ein Hinweis darauf, mhm. ja. mhm. ähm, die Türböden sind ein ganz großes Thema, die sind immer durch im Grunde, aber sind auch sehr einfach zu schweißen, mhm. das ist so, ja, äh, Hydraulikleitungen checken, ob da Lecks drin sind, weil ähm, die sind ziemlich lang und die neu zu verlegen ist auch äh, ein Riesenspaß. Pleuellager habe ich gesagt, Kurbelwellenlager habe ich gesagt, bei den großen, volumigen Motoren, also insbesondere 2,3 Liter Motor. Ja.
1: Am äh, Schluss sogar ein Einspritzer, ne? also 2,3 äh, Genau, bei der ja, Bosch äh, äh, Jetronic, äh, glaube ich. 130 PS meine ich, während das dann, also das ist ja schon sehr beeindruckend. Äh, Ah, gut, am Ende der Bauzeit dann. Ja. War das echt bis 130? Ich dachte ja. 104 wäre die stärkste Variante. Ich glaube, das ging dann am Schluss sogar äh, noch darüber hinaus. Aber ich habe es jetzt nicht vorliegen. Also, kann, kann durchaus äh, sein. Also äh, bin ich jetzt
0: auch nicht sattelfest in der mh. Frage. Ne? Genau. Und äh, dann gab es ja der D Super 5 beispielsweise. Der hatte ja weder eine Halbautomatik noch eine Vollautomatik, sondern der hatte ein, ein Fünfgang äh, Schaltgetriebe mit Kupplung, also ganz normal. Und da ist es so, dass da äh, die, die Synchronisation oft leidet. Ne? Mm -hmm. Also angeschlagen sind die Synchronringe dann äh, defekt. Das ist natürlich dann auch eine Getriebearbeit, das muss gemacht werden. Das ist jetzt keine, keine, kein Hexenwerk in dem Sinne für jemanden, der Getriebe, äh, für eine Werkstatt. Kind, ja, aber es macht äh, schon natürlich viel Arbeit. Ist, ja. Wenn man es nicht selber ja. machen kann und ja, ich ja. zum Beispiel könnte es nicht, ja. äh, dann äh, kostet das viel Geld. Ne?
1: Ja, Weil es einfach viel Zeit kostet. Muss, muss man sich klar machen, ja. ja. Jetzt zum Glück sind ja die ähm, Fahrer, die DS-Fahrer nicht dafür bekannt, dass sie ähm, immer einen heißen Reifen fahren. Also kann man der guten Hoffnung sein, wenn man ein Fahrzeug gebraucht kauft, dass die Fahrer auch schweben wollten und den nicht völlig äh, runtergeritten haben. Genau. Das, das ist eher ein Gleiten. Eher ein, ein Gleiten und ein Schweben und ein Genießen, ja, aber trotzdem, das äh, ja, hilft ja nichts. Man muss trotzdem genau hinschauen und, und eben sich nicht nur von dem schönen Lack und der schönen Velour-Ausstattung blenden genau. lassen, sondern eben auch von unten alles ja. äh, genau
0: betrachten. Was interessant ja. zu wissen ist, ja, der DS ist ja in der Zeit von Citroën auf den Markt gebracht worden, wo Citroën eine zwei Modellreihe gefahren hat. Also es gab die DS als absolutes Oberklasse-Auto und es gab den Citroën, äh, 2Cv6 als als Ente, ja? mhm. Oder 2CV ja. Ja? Äh, als Ente, was ja dann, also Unterklasse hört sich scheiße an, aber
1: <lacht> Einstiegsvariante. <lacht> also, äh, ja, genau, ja. also so ja.
0: äh, war. So und dazwischen gab es nicht. Das kam dann mhm. erst mit dem Ami 6, ja, kam dann, äh, gab es dann wieder ein Auto, was dazwischen war. Äh, und später gab es dann ja den, ähm, äh, na, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Äh, auch eine, eine kleinere Limousine, die dann sozusagen dazwischen äh, äh, gebracht wurde, der GS, die Grand Serie. Ah, ja, der ja.
1: GS, der quasi Grand so der, der kleine Serie. Bruder vom CX.
0: Genau, so ungefähr. Und der, der wollte immer
1: so aussehen, konnte aber nicht so ganz. Genau, so ist es, ja. ja.
0: Also wobei der erschien 1970, der GS, und der CX war ja der Nachfolger von von ja. der
1: Wird aber unterschätzt, der G GS. Bevor mich jetzt alle GS-Fahrer steinigen, ist an sich ein sehr dankbares Auto. Tolles Auto. Ja. Wirklich. Können wir wirklich. auch mal ha was drüber machen. Ja, sollten wir wirklich mal machen. Das, das ja. stimmt. Ja. Genau.
0: Wir wollten noch mal kurz über die ganzen Features reden, die wir jetzt ja alle unterschlagen haben. Darf ich meinen Lieblingsfeature nennen? Oh ja, unbedingt. Und zwar war das als Kind, als wir den D-Super 5 hatten, war das für meinen Bruder und mich war das, das Größte, ja? Also neben dieser Hydropneumatik, die ja sowieso schon toll war, spätestens seit dieser Felderfahrung, war das das allergrößte, dass der, also es war ja später, also schon mit den verglasten Scheinwerfern, mit den breiten Scheinwerfern, dass der mitgelenkt hat. Die, Lichter, ah, ja, die diese, Lichter haben mitgelenkt.
1: Warte mal, das waren die inneren, glaube ich, oder? Ich weiß gar nicht mehr genau. Also, also jedenfalls ähm, durch, durch Baudenzüge. Ähm, auch das ist ja ein Feature, was wirklich avantgardistisch, hattest du vorhin so schön gesagt. Genau. Ja, also ähm, Genau, das waren die inneren äh, Scheinwerfer, die... Mh, nee, warte mal, ich, erzähle ich jetzt gerade Mist? Ich, ich, ich drauf, weiß es nicht. Ich glaube, äh, es hat komplett mitgelenkt, der, oder nicht? F, nee, es, waren, es waren nur die... die f, mh, Fernscheinwerfer, ja, jetzt mal. die Nerds, die DS-Nerds, werden sich jetzt kaputt lachen da draußen. Also, also jedenfalls, jedenfalls gab es das ja nicht als Standard bei anderen äh, ä, Fahrzeugherstellern und da waren die wirklich, äh, das war ein, ein wirklich außergewöhnliches Feature. Ähm, der, und hat euch wahrscheinlich einen wahnsinns Spaß gemacht, sich das anzuschauen, wie die wie genau. Geisterhand sich die so mit der genau. die Kurve besser ausleuchten, sozusagen, ne, bei einer Rechts- oder Linkskurve. Genau, so ist ja. es. Mhm.
0: Und das war also, das, das fanden wir wahnsinnig toll. Ne, weil das, das wird
2: ja heute noch als extra Feature verkauft, ne? Oder ja, ist wieder dabei, ja, Ich bin das, die ganze Zeit dabei, äh, ich meine, ja. zu, ich, meine ja, oh, oh, heute ich hätte mir das Feature auch gewünscht. Heute das ist das Einzige, was ich wirklich, also außerdem rauf und ja. runter, fand
1: ich das. Also auch, auch den, den du fotografiert hast jetzt im Urlaub in, in Belgien, auch der hat ja dieses Feature, das, also diese... Das war ja quasi... Wir reden von über 50 Jahren. Ja, Nein, das, genau,
0: das, ist nicht, das muss nicht das so schlecht sein. Das war nicht immer serienmäßig. Sonderzubehör. Das war Sonderzubehör zumindest bei den ja. bei D-Super den, bei den und D-Super 5 war das, glaube ich, Sonderzubehör.
1: Auch damals gab es schon eine Zubehörliste. Genau. <lacht> ja, ja, mit der verdient wurde. Genau. <lacht> Natürlich, aber es ist ja auch eine, eine wirklich sinnvolle Sache, dass nicht nur die nicht nur beeindruckend aussieht, sondern auch tatsächlich technisch absolut Sinn macht, die die Kurve besser einsehen zu können Absolut. in der Dunkelheit. Also ja. richtig toll. Ja. Ja.
0: Und äh, ja, wie gesagt, also ist, das war so, äh, die, ähm, die schwenkten mit, äh, mit dem Lenkeinschlag mit und was du meinst mit den Bautenzügen war äh, eine, eine dynamische Regulierung der Leuchtweite. Das, das heißt also, Leuchtweit, diese, also, diese Bautenzüge ja, ja. gingen von den Scheinwerfern an die Vorderachse ja. und wenn die Vorderachse eingefedert ist oder ausgefedert ah, ist, haben genau, diese dann ist Bautenzüge das das sozusagen das dafür Licht, das Licht äh, reguliert, sodass es immer auf demselben
1: Konstant, Punkt war. Das ist ja, phänomenal, wirklich. Das also für, wirklich, also ja, für, die, für, wirklich. Die für die Bauzeit. Ja, die Idee Ideen muss man haben. Die ja, Idee muss man haben. Genau. Also es gab ja noch mehr, ähm, in, in noch andere ähm, Finessen. Also gut, bei Scheibenbremsen will ich jetzt nicht von der Finesse sprechen, aber das war auch jetzt damals noch nicht unbedingt bei allen Demosinen Serie. Und äh, dort war es eben so, also, dass man äh, Scheibenbremsen verba verbaut hat. Servo war ja äh, in, äh, also in der zweiten Modellreihe mit Sicherheit äh,
0: die Servolenkung war, glaube ich, ab 1955.
1: Schon, schon so früh. Ja, ähm, ja also es, waren, es gab jedenfalls viele, viele andere ähm, Dinge, die bei anderen Herstellern noch nicht zur Serie äh, gehörten. Und das hat ja auch die. deswegen sprach man ja auch von einem Technologieträger. Und das, das stimmte ja auch. Ja, absoluter ja. Technologieträger, ja. auch
0: was die Sicherheitstechnologie angeht, wenn man sich also allein das Lenkrad anguckt. Ja. Das Lenkrad äh, ist ja ein Einspeichenlenkrad. Und diese eine Speiche, die das Lenkrad hat, ist ja im Grunde genommen die Lenksäule. Man hat immer so schön gesagt, die fließt wie Zahnpasta aus der Tube in den Innenraum. Ja. Und das war so, die kam also dann aus dem Armaturenbrett in so einer leichten Biegung, ja, bis sie so im 90-Grad-Winkel war und äh, daran war dann dieses Lenkrad befestigt. Und, und sah
1: wunderschön aus, ja. Oder sah, sieht, sieht wunderschön ein aus. Ein
0: tolles Designelement, ja. aber es hatte dazu natürlich auch noch den Vorteil, dadurch, dass diese, diese, diese Lenkstange quasi so abgerundet ist, war bei einem Frontal auf Frontal, von,
1: Frontal, Frontal auf, Frontal. Frontal
0: Frontal auf. <lacht> Vor dem ja. äh, hat man sich nicht aufgespießt auf der Lenkstange, also wie es bei anderen Autos tatsächlich passieren konnte, ja. sondern durch diese, diese, diese Abgebogenheit äh, hat man mit der Lenkstange eine, eine äh, ja, Verwindung sozusagen vorgegeben. Ja. Und dadurch war das Auto, so zumindest haben die Ingenieure das versprochen, sicherer. Sicherer.
1: Ja. Und am anderen Ende dieser schönen äh, Stange äh, war dann eben ähm, der, ein ja, äh, sogenannter Störkrafthebelarm, der dazu...
0: Der war in der Lenkung, ja? ja. Der
1: war in der Lenkung, also ein, ein, ein Teil der Lenkung, der wiederum dafür sorgte, dass die Stöße, die quasi die Rede und die Vorderachse abkriegen, nicht direkt auf die Lenkstange übertragen werden. Also man der nennt Mittenachslenkung es... Mittenachslenkung. Es. Mittenachslenkung genau, ja. Genau,
0: die hat ja noch dazu den Vorteil, dass du sozusagen ein... ein, ein, ein Lenkeinschlag von 0 Grad hattest, ne? Oder also du hattest keine, keine Verschiebung von rechts auf links, sondern es war genau mittig, deswegen auch der Name. Ja. Und äh, ähm, ja, ich habe das nie so richtig verstanden, muss ich ganz ehrlich gestehen, was diese Mittenachslenkung, wie die funktioniert und was das bedeutet. Aber ich weiß, dass es irgendwie auch ein ganz tolles Feature war.
1: Also die, die <lacht> naja gut, es ist ja, also sicher hat auch was mit Sicherheit, aber vor allen Dingen auch mit Komfort zu tun, dass man eben nicht so durchgerüttelt und durchgeschüttelt wird bei ähm, ähm, unebenem Untergrund. Okay. Äh, alles, alles Dinge, die... Ähm, zeigten, also sehr eindrucksvoll auch mit Sicherheit, als das Fahrzeug rauskam, dass der, ähm, die Konstrukteure, die du ja vorhin schon ähm, erwähnt hast, dass die ähm, äh, wirklich sich sehr, sehr viel äh, Mühe gemacht haben bei der Entwicklung dieses äh, Wagens. Der Chefkonstrukteur äh, war ja der André Lefebvre, also ich hoffe, dass man so ausspricht. Das war ein
0: B vor dem V. Genau. Ja, also ja. eigentlich, wenn, man's, wenn man's ja. will, will man es lesen würde, würde man Lefebvre. <lacht> Aber äh, der, 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 der ausgesprochen, so habe ich es ja. zumindest gelernt in Frankreich. Ja, ja, der Olli
2: lacht ja über meine Französisch. Hände. lacht über, über, über französisch. Ach so, naja gut. Also, äh, jedenfalls. Nein, ich habe nicht gelacht. Der,
1: der, der Wagen, äh, der Wagen äh, kann einen wirklich, wirklich faszinieren, auch, auch heute noch. Und äh, ich kann verstehen, dass man da, ähm, also wer da einmal äh, Blut geleckt hat, der äh, mhm. möchte, glaube ich, ähm, dann genau. äh, nichts anderes mehr
0: haben. Wusstest du übrigens, dass die oder wusstet ihr, dass die ersten Räder, ja, also bis 65, glaube ich, hatte der äh, einen, einen Zentralnabenverschluss, also Zentralverschluss auf den Rädern, hatte eine Schraube in der Mitte gehabt.
1: Ah, und ja, erst ja, 65 ja. kamen dann kamen die vier dann die, Muttern. Haben sie sich doch wieder von sie den anderen Ja, genau. Ja. Und,
0: und, das wissen auch die wenigsten,
1: Radwechsel, haben wir noch nicht drüber gesprochen. Ach, Radwechsel, ganz ja, tolles ja. Feature. Wie auch, das ja. geht, ja. ja. ja.
0: Ich bin jetzt auch sogar beim Thema Rad, passt also haben denselben Gedanken. Ja. Denn ähm, nicht nur Zitrön hat äh, der DS sehr viel zu verdanken, sondern auch der Reifenhersteller Michelin. Denn, Richtig. Denn mhm. äh, der, 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 die DS wurde als erstes Automobil serienmäßig mit diesen ähm, von Michelin entwickelten neuartigen äh, Gürtelreifen äh, ausgestattet. Ja, ja. Und hat damit auch zum Erfolg sozusagen der Firma Michelin am Reifenmarkt äh, sehr stark ähm, beigetragen. Mhm. Aber jetzt erzählen wir mal was über dieses Reifenwechsel, weil das ist wirklich eine ganz, ganz tolle... Kiste.
1: Ja, also ich, du wirst das besser äh, beschreiben können. Ich weiß nur, man fährt also in diesen äh, Reparaturmodus, also ganz hoch. Genau, der höchste Stand. Ja. Höchste Stand. Und dann müssen solche Stifte, soweit ich weiß, äh, man hat Böcke, Böcke. Man mit Stiften einhängt. einhängen können. Genau. Und ähm, äh, ja, was ich auch schon dann, gesehen habe, ist, dann, dass die dann quasi auf drei Rädern stehen können. Ja,
0: ja das können äh, die, aber das ist ein, nicht so stabil, wie man sich das vorstellt, vorstellt ja, ja, sondern ja. es geht tatsächlich so: man, man punktet, wie du sagst, auf oh. die höchste Einstellung, ja, ja. dann hängt man diese Böcke ein, Nein, verstiftet ja. die, dass die also festsitzen, Feste, ja. dann lässt man das Auto ab, ab wieder, ja. und dann wird er auf der so einen Seite normal nötig. abgelassen ja. und auf der anderen Seite bleibt er einfach auf diesen Böcken bleibt stehen. Bleibt einfach auf den Böcken stehen? Dann genau. Ist er quasi wie, wie gekippt, wie seitlich genau. gekippt? Und dann sind die beiden Räder auf der Seite sozusagen in der Höhe und ja. du kannst ganz ja. bequem das Rad wechseln. Ja. Du ersparst dir sozusagen den Wagenheber, weil diese Wagen Funktion, das Auto selber in Wohnung hat.
1: Ja. ja, das ist auch eine absolute Besonderheit. Ich meine, toll, richtig toll. das kann genau. ein, also ein Radwechsel, jeder, der das selbst macht, wird wissen, dass das ganz schön nervig sein kann. Ja? Absolut. Und so geht es äh, dann etwas elegante. Ja? Genau. Auch das passt zu dem avantgardistischen. Ja?
0: Ja. Also, die Schwenkscheinwerfer kamen 67 ja, ist ja klar, mm -hmm. weil 67 kamen die breiten Scheinwerfer. Ja, ja. Und vorher hatte er ja äh, die runden Scheinwerfer, ja so war, war das gewesen, nicht ja. so. Ja. Ja. Ähm, was auch toll war, ist auch ein Feature, das wissen die wenigsten, ist bei den meisten DS-Modellen war der Zündzeitpunkt am Armaturenbrett
1: verstellbar. Fantastisch. Ja. Also mit äh, quasi, man kann zwischen äh, Sprintstärke und äh und geringem Verbrauch wählen. So ungefähr, <lacht> also ich habe es genau, jetzt mal ja. stark vereinfacht. Und wenn man,
0: wenn man, was wir jetzt ja total vernachlässigt haben, was natürlich auch so bleiben wird, äh, glaube ja. ich, weil wir sowieso zeitlich schon sehr weit fortgeschritten sind, ja. wir haben äh, die Palace-Modelle vernachlässigt und natürlich das tolle Chabron Cabrio, also von Henri oh, Chabron, ja, ja, also der, der Karmann Frankreich, Frank ja, ja. ja, der also für, für Zitrönen sozusagen die, die Sonderaufbauten und die Cabrios gemacht hat aber ich möchte noch eine Sache sagen zu dem, dem 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 Kombi weil das ist auch ein Feature was ich genial in seiner Einfachheit finde, der hatte eine geteilte Heckklappe. Du konntest also ein Unterteil aufklappen und ein Oberteil. Ja,
1: wahnsinnig praktisch sowas. Fünf Meter lang das Ding, so.
0: riesig. Und damit du ja. in jeder Stellung, also ja. egal ob du nur unten offen hast, oben zu oder nur oben offen mhm. und unten zu, mhm. ja, immer dein Nummernschild lesbar ist, hatte ja. der einfach zwei Ausbuchtungen für zwei identische Nummernschilder an der Heckklappe. Eins an der oberen Heckklappe <lacht> und eins an der unteren. Ja. Das heißt, egal in welcher Form du das dann auf oder
1: zu hast, es war immer dein Nummernschild. Es lesbar. gibt für jede Herausforderung gibt es auch eine <lacht> ja, Lösung. Eine ne? eine einfache, einfache Lösung, Lösung, ja.
0: Lösung ja das war wahrscheinlich ein russischer Ingenieur der das entwickelt hat die sind ja bekannt für ihre ganz einfachen aber genialen Lösungen
1: ja das sind ja immer die besten also äh, jetzt keiner von uns traut sich über Preise zu sprechen Woran Darf ich da, das? lass uns erstmal über Trivia reden Ah, äh, Trivia haben wir vergessen. Ja, die ganze Zeit, ich, ich sitze die ganze Zeit hier äh, und, und Ghost, Ghostbusters? Nein.
0: <lacht> also, also, wir, wir, wir reden nicht über dieses Bremspedal, diesen Pilz. Oh, oh. Doch, das oh, hängende hängen Bremspedal. Eine macht Minute Geduld. Ein ja,
1: also noch ein, noch ein Feature ist das besondere Bremspedal, was gar keins ist. Ja, genau. genau. Also die ja. hatten nur so einen Pilzkopf. So ein Pilzkopf,
0: ja, also ja. Der D-Super ja. 5 beispielsweise von Balk. meinem Vater. Ein Balk, genau. Der D-Super 5 von meinem Vater hatte beispielsweise ein hängendes, normales Bremspedal. Das war mit einem sehr kurzen Bremsweg, aber sei es drum. Viele der DS hatten einen, einen, einen Bremspilz. Das war sozusagen mhm. wie so ein Gummipilz, wo man drauf gelatscht ist und darunter war dann also eine, eine, eine Druckplatte, mhm. sodass also die Bremswirkung direkt ideal übertragen wurde, je nachdem, wie fest man da drauf getreten hat. Das war auch so ein Feature. Ich, ich finde das furchtbar unpraktisch. Ich kann mich daran nicht gewöhnen, weil ich halt ein normales Bremspedal gewohnt bin. Ja. Aber damals war das natürlich auch ein... ein sollte
2: man wissen, wenn man sich reinsetzt, ne, bevor man losfährt. Genau. So, Oli, ich glaub, schieß los. Ja, ja, bevor wir das jetzt, ich habe ähm, hab das ja schon gesagt, ich mein, als das Auto vorgestellt wurde, 1955, ähm, ich glaube, da waren ganz viele andere europäische Hersteller, hatten noch so Vorkriegsmodelle. Also da war das, ja, ja. Also nicht ja, nur, dass das Ding das futuristisch aussah. Ich ja. glaube, der größte innerfranzösische Wettbewerb war der, der Peugeot 403. 403, ja richtig. Ich, mein, ja, 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 ich glaube, der ja, der Colombo. Ich glaube, den haben wir uns gesucht letztes ja. Mal, als wir über die Cabrios gesprochen Columbo. haben. Colombo ist ein 403 Cabriolet. Äh, Cabriolet, ja, also, ja, ja. Jetzt fährt es mir wieder Ron. Das müssen wir eigentlich sehen. Stinkt so, und knattet. Spielen. Also der von Colombo jedenfalls. Genau, ja. so. Und das heißt, damals war das Ding einfach wirklich above all äh, Above also all. mit. Ja. Nicht die Innovation auch uh, der futuristischen eine Form. Eine Göttin halt, Unangefochten. Und, genau, und ich glaube, ja. dieser Ruhm hat auch dazu beigetragen. Also ihr wisst ja auch, dass die, die DS mal äh, auch Leben gerettet hat durch Geschichte. Das Charles de Gaulle einem Attentat. Ah ja, äh, weil er Einer, DS konnte. Die, genau, der ist überlebt, der, genau. Der, man, man sagt, 187 Mal auf das Auto geschossen und 14 Einschüsse im Auto. Im Re Auto. Beide Reifen waren platt. platt und der, und der, Fahrer, der Fahrer hat die Nerven behalten, ist einfach weitergefahren und ähm, Charles de Gaulle hat überlebt und da war natürlich der Ruhm äh, oder da war dann die der Legende der, der Göttin, äh, die, die Legende war, die, war natürlich fertig. Ja, ja. Ähm, aber man sagt auch, okay, hätten die ein bisschen gezielter geschossen. <lacht> ja, gut, das ist ja, ja dann oft Aber das, das suche ich du, ja.
1: war ein Werbegag? <lacht> oh, <lacht> na, ist <das> glaube ich, <lacht> ich auch <gar> So ein <lacht> Attentat, das wäre <lacht> zu aufwendig,
2: <lacht> <lacht> zu teuer. Naja, aber ja. ich als äh, natürlich als als ja, Film ja. Filmfan und so, mhm. da musst ja gar nicht lange suchen, ähm, wirklich also wirklich von Logischerweise äh, Louis, Louis de, de Finesse, ja, bis, ja. bis zu Simpsons und die, die äh, Louis de Finesse. Ja. Louis de Finesse. Ja. Das S wird gesprochen. Oh, Louis de Finesse. Ja. Okay. Ja. Und, ja. Äh, und, ja. Ja. Überall, ne? Also so also moderne, in moderneren Filmen, ja, irgendwo. Ja. Auch in, in Serien. Ich glaube, der ist einfach. Ja, heute weiß, noch. Und ja. Weißt
0: du, wo? Weil das ist eine Serie, die gucke ich, also habe ich jetzt, ist abgeschlossen, aber habe ich mit meiner Frau geguckt. Es gibt ja nur ganz wenige Serien, die ich mit meiner Frau gucken kann, weil die steht ja überhaupt nicht so auf die Serien, auf die ich stehe. Ne? So, so Helden, Action, Helden, the Action. The Walking Serien, Dead. Genau. Aber wir hatten eine Serie, da hat der Hauptprotagonist eine äh, späte DS gefahren und das war The Mentalist.
2: Ja, stimmt. Ah, ja, 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 sensationell. Ja. 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 Deswegen hast du die
0: immer geguckt. Ja. Nee, ich habe sie ja tatsächlich geguckt, weil ich The Mentalist einfach äh, wirklich eine äh, ne geile Serie fand. Ja. Ja. Aber natürlich hat mir das das Herz erwärmt, wenn der immer in der DS darum gefahren ist. Äh, die war immer gepflegt. Ich hatte das Gefühl, die waren, war gut aufgehoben bei ihm und so. Ne? Und also, also
1: nicht der ist ja nicht der Bad Guy. Ne? Also ich meine, es ist immer die, nein, wollte ich gerade einen Olli fragen, gar, also, gar wie, wie ist das Image besetzt? Also eher, eher die Eleganten ne? und, die, und die
2: coolen... Ja. Äh, ich glaube, es ist ja auch so als, äh, in schwarz, ne, in, mhm. äh, da eher auch schon so ein bisschen als... Äh, bisschen Gangster geht auch. Gangstermäßig, äh, ja, äh. weil man saß da ja so schön bequem da drin. Das fahren so fahren.
0: Ja, Es hatte auch einfach ein, ein, ein geniales Fahrwerk. Ne? Also es war als Fluchtfahrzeug, auch, auch es war es äh, geschwindigkeitsmäßig den meisten Polizeifahrzeugen überlegen, zumindest in den in in hohen Motorisierungen, im Kurvenverhalten sowieso. Und du bist bequem geflohen. Ja.
1: Bist bequem geflogen. <lacht> ja. Also bevor du dann einfährst, ein,
2: ein fährst, erstmal bequem fahren. Ja, ja. ja aber es gibt es gibt wirklich Tonnen von von, von, von Filmen. Sagen wir ähm, die Bekanntesten. Ach oh Gott, die bekanntesten. Also wie gesagt, ich finde es ja cool, dass es in Simpsons und sowas auch schon tatsächlich auf, aufgetaucht ist, aber in Gettiger zum Beispiel, also auch moderneren Filmen, ich glaube in den 60ern in jedem Film, habe ich so das Gefühl. Ja. Jeden also in jedem französischen Film. Fantomas, ja, ich mein, äh, halt ja, genau. Der, ähm, da flog doch auch einer aus der ersten Serie. Der, 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 der genau, ja, der, der, konnte, der hatte so, das war so quasi ja. die Antwort auf den ersten auf äh, Martin von James Bond James war Phantomas, ja. vielleicht war das ja auch genau, die 1
0: ja. Ich kann mich daran erinnern, als Modellautosammler, ja, das ist von Atlas. Das sind diese, diese Abo-Hefte, die man an der Tankstelle kriegt, wo jede Woche oder jeden Monat ein mhm. äh, neues Heft rauskommt. Und die haben ja auch immer so Autoserien, also äh, die Opel, die klassischen Opel, oder mhm. äh, die äh, stärksten Kampfpanzer des Zweiten Weltkriegs und bla bla bla. Ja. Da gibt es immer so Serien. Und die hatten auch so eine Filmautoserie und da war auch äh, drei oder vier Phantom -Mass DS dabei. Und zwar der, der fliegen konnte, dann war einer, der hatte anstelle von von, äh, von Reifen hatte der so Balance, der konnte dann schwimmen. <lacht> ja. Das sind noch irgendwie zwei andere.
1: Ja, ja Meg DS, Not War. No. Also, weil du gerade Panzer. Äh, das,
2: ja. ja. Alter, Alter. Ja, aber deswegen, also die, die, bei Trivia ist das Ding auch gut aufgestellt. Ist gut aufgestellt. Ja, ja was, was bleibt uns jetzt noch? Preise.
0: Also die Preise. Ja, ja, also, um Keiner traut sich was Doch, zu. Doch, um ich kann, ich kann sagen. sehr gerne was zu Preisen sagen. Also, es ist tatsächlich so, ähm, dass äh, man äh, auch noch günstige kriegt?
1: Ich wollte gerade fragen, tut sehr weh. Nein, aber ich, doch aber
0: ich, glaube, ich glaube, dass es äh, dann auch...
1: Schluss ist mit günstig. Ja, genau, also das ist, das ist ja.
0: wer günstig kauft, zahlt zweimal, das ja, sagt man ja, ja oft. Ja. Und ich glaube, dass das bei der DS auch zutrifft. Also man mhm. kriegt sie unter 10.000 Euro in äh, sogenannten leicht patinierten, nicht restaurierten Zustand. Da weiß ja. ich dann genau, was mich erwartet. Mhm. Ja. Wahrscheinlich äh, die durchrostete äh, Sch Schwingungsaufhängung hinten. Ja. Ähm, äh, nichtsdestotrotz, wenn man einen haben will, den man also gut fahren kann, ja, also, je nachdem, was man für einen haben will, aber gehen wir jetzt mal von einem ID-19 aus oder, oder sage ich mal jetzt nicht von, von einem von mhm. DS-23 mhm. Pallas, also dem absoluten Luxusmodell, dann ist man so ab 25.000, 22.000, 25.000, also zwischen 20.000 und 30. Man das bekommt man was
2: ordentliches. Bekommt man ein also ich habe auch ein bisschen geguckt, das mhm. kriegst du auch für 25. Mhm. Mhm.
0: Ja, aber ich sage mal, die sind dann nicht perfekt, aber man ja. kann sie fahren. Aber es ist dann wahrscheinlich so, dass du so wie mein Vater viel Zeit und Liebe diesem Auto hast. Liebe, dann, Liebe dann ist
2: ein gutes Stichwort. Wochen, Wochenends zum Schweißen gehst. Zur Göttin gehst. Ja, ja, man muss auch Liebe mitbringen. Und äh, wenn du dann die, die, immer, wenn du die, die ja, ja,
1: wenn ja, man ein Oldtimer Frank, Pfarrer das stimmt. Man ist, sollte
2: sowieso immer
0: immer Liebe immer dabei eine haben, gehörige ja. Portion Liebe Absolut, im Herzen sagen. Absolut. Ja. Ja, ja. Ja. Wenn man dann, ähm, sage ich mal, an die äh, restaurierten oder sage ich mal ältere Restaurierungen dran will, dann ist man so schnell bei den 40.000ern. 40 dann. dann kann man aber auch schon einen wirklich Guten erwischen. Ne? Also das kann dann schon sein. Ich habe
1: gerade überlegt, ob ich da nicht lieber diesen Maserati SM äh, ja. ähm kaufen würde für 40.000. Ja, Aber das, das wird auch nicht gehen. Das ja, zu wenig, zu ja, wenig Geld. Ich,
0: da da müsste ich tatsächlich jetzt neu... Ich weiß, dass die höllenteuer äh, geworden sind. Ja, ja,
2: ja. Also nee, hat, stimmt da, schon. Stimmt da schon mal, wir haben ja, früher immer mal so Ausfahrten noch mit. Da war doch mal einer mit so einem SM Maserati. Ja, genau. Das ja, ist ja, ja, ein Monster, ja. geil. Ja, super, also super, super geil. Ja, Maserati Motor ja. muss vielleicht dazu wäre genau, also Vielleicht auch mal ein Podcast-Thema.
0: Ja. ja, richtig. Und dann habe ich, hab ich tatsächlich auch bei der Preis, beim Preischeck habe ich auch voll restauriert, durch Exemplare gefunden, die die 100.000 Euro ganz überschreiten. Tatsächlich, ja, ja. Ja, ja, ja. Wobei ich das, glaube ich, wirklich übertrieben finde. Also, ich glaube, wenn man so 35.000 Euro in der Tasche hat und geht ordentlich auf Suche, ja, dann findet man schon einen sehr,
1: sehr guten. Wisst ihr, Olli, hast du das gemerkt? Der Ron greift ja immer weiter oben ins Regal ähm, ja. als ich. Aber ähm, vermutlich liegt ja damit äh, Gold richtig. Das ist genau mein äh, Schicksal, Ron, dass ich immer zu tief ins Regal gegriffen habe und habe dann so ähm, DS gesucht für 5.000 bis 8.000 Euro. Ja. Und da passiert nämlich dann, äh, selbst, wenn man, selbst wenn einem das gelingt, passiert dann nämlich genau das, was du gerade beschrieben hast. Ja. Ne? Dass man dann eben ähm, äh, die Quasi 10, die du gespart hat. <lacht> genau, kannst du ganz von vorne wieder anfangen. Mit der, der
0: vollrestaurierung. Wo, wobei, ich meine, das gilt für alle unsere lieben Zuhörer, man darf sich nicht entmutigen lassen. Man darf nein, auch ans ja. Schnäppchen glauben. Ja, also man darf
1: da auch dran glauben. Man, man, ja, ja. Nein, es ist ja. ja so.
0: Ich meine, damit verbringe ich mein Leben. Schnäppchen suchen. Ich ja auch. Ja. 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 Es ist einfach so. Manchmal ist es so, dass es jemandem, der solvent ist, ja, wichtiger ist, dass das Auto in gute Hände kommt, als dass er einen Spitzenpreis erzählt
1: Apropos, ich bin drauf und dran, ein E36 Coupé zurückzukaufen, was ich vor fünf Jahren nach Berlin verkauft habe. Apropos Schnäppchen. Geht ziemlich gut. Oder?
0: Möchtest, du, möchtest du noch mal die Geschichte erzählen von dem Schnäppchen, das andere bei dir gemacht haben? <lacht> ich, ich, <lacht> ich, möchte, ich, äh, hinte, ich muss
1: nach diesem Podcast deinem. bei euch auf die Couch. <lacht> ja. auf die Couch.
0: Das ist eine schöne Geschichte. Da kam ja. auch jemand, der hat ne? ah, was für ein schönes Auto, bitte gib es mir und du hast dich erweichen lassen. Und ja. Zwei Stunden später war er für weißt 2000 du? Euro
1: mehr im Netz. Ja. Ne? Das habe ich auch schon mal <lacht> gebracht. Ja. Das, waren, das war bei der Nachfolge dieses äh, E36. Andere Geschichte. Wollte ich gerade sagen. kann wir, wir sind Herren, Herren, Herren bitte ja. Jetzt ja. Konzentration. Oh, oh, oh. Ich klinge ja, mich ja aus. Sind, also
2: wir haben äh, Ingos Wunsch erfüllt. An, an da sind wir glaube ich einig. einig, einig an der ja gut, dein Wunsch erstmal, dass es die Folge gibt. Genau. Ähm, wir sind uns sehr einig, dass das wahrscheinlich mit einer wirklich der schönsten Oldtimer Absolut, ist, die ja, es so gibt. Genau, mehr,
1: mehr Kulpa, Inge, Ingo. Also es war Zeit, dass wir das jetzt gemacht haben. <kümm> Nein, wir wollten
2: eigentlich nur, dass Ingo mal aus der, aus der Deckung aus, kommt. Aus der ja, Reserve kommen. <lacht> ja.
0: Ich möchte mich nicht dazu hinreißen lassen, zu sagen, es ist der schönste, sondern es ist mit Sicherheit eine, Etwas sehr einer der ja. schönsten ja, Oldtimer. Auf jeden Fall. Ja. Es gibt auch viele andere. sehr, sehr. Ron
1: und Autos. ich sind uns einig. Hast du das gemerkt? Olli?
2: Ja, irgendwas stimmt. Ja, wir sind wahrscheinlich Ron so froh, Frank, dass Weil du wieder da bist. Und wir sind
1: so froh, ja, ja. dass wir wieder aus dem Urlaub zurück sind. Gesund. Ich glaube,
0: es hat auch damit zu tun, dass du erholt und ausgeglichen ja. bist und nicht so auf Krawall gebürst.
1: Genau.
2: Aber merkt ihr auch was, wenn wir uns wieder sehen, werden die Gespräche auch weniger hektisch. Ja, ich meine, der Ron zappelt zwar vom Mikro rum, man hört ihn nur halb, aber. Ja, wir sind jetzt ganz ruhig, ja. nachdem wir uns ausgesprochen ausges ja, äh, haben. Was, was möchte der Olli? Jetzt, <lacht> ich weiß nicht.
0: Nix. Liebe Zuhörer, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lieber Ingo, wir hoffen natürlich, dass du dich in diesem Podcast ein wenig wiederfindest. Dass du auch sagst, ja, ihr habt vieles gesagt. Äh, vielleicht nicht alles, aber vieles von dem ist richtig. Äh, für dich gilt und für alle anderen Zuhörer gilt natürlich auch, wenn ihr konstruktive Kritik habt oder äh, euch ein Auto wünscht. Schreibt einfach
2: eine E-Mail an. Nettemenschen at .de, genau. Habe ich das richtig ausgesprochen? Jawohl.
0: Nette Menschen at ClassicPodcast.de. Genau. Ja. Ähm Ihr findet uns auf allen verbreiteten Plattformen. Das weiß Olli besser die als die ich. Verbreiteten
2: Plattformen. Das ist weit verbreitet. Ja. Ja. Das haben wir als Autopodcast dürfen. Als Soundcloud. Als ja. ja. Breiter, äh, breiter <lacht> gebaut. <lacht> ja. Auch auf Instagram
1: und TikTok auch. Der Ron macht. Ja, wir lange nichts Wir müssen wieder einen TikTok machen. Heißen auch Klasse
2: podcast Und ich glaube auch, jetzt, solange ist noch das Wetter noch ein bisschen Boah. hält, fahrt ja. eure Schätzchen raus. Genau. Ja. Gibt ein paar schöne. Ähm, vielleicht an der Stelle nochmal Hinweis auf unsere Freunde von George Lord. Lord George? Lord George. George. Lord George, ja. Ja, 12, 12, 12 September. Die haben eine Ausfahrt demnächst, ja. Genau, 12. September. Wir mhm. werden wahrscheinlich auch dabei sein. Und ähm, da könnt ihr zum Beispiel Oldtimer-Line einfach mal reinzuschauen. Genau, das
0: ist eine, eine ganz tolle Sache. Geht mal auf, äh, weißt du die Internetseite aus dem Kopf? www.lordgeorgeraddies.de
2: es Keine Ahnung, wir scheinen sich schon. <lacht> aber ihr, aber wenn ihr Lord Fall. George und Oldtimer
0: googelt, werdet ihr sie ja. finden. Das Darf ist bitte. wirklich eine tolle Sache. Da könnt ihr eure Traumautos mieten und äh, dann eben auch auf, auf einer Rallye fahren. Äh, und es äh, sind ganz nette Leute, das, davon haben wir uns selber schon überzeugt. Es gibt auch einen Podcast mit denen zusammen, könnt ihr mal gerne reinhören. Ansonsten freuen wir uns auf
2: Mail von euch. Ja. Ja. Freuen uns freue aber fünf Sterne, fünf Sterne Deluxe bei kriegen wir ja eigentlich Nein, nicht immer. Also, wir haben ja gewisse, nein, nein äh, das war ein Scherz. Gewisse, na, ja. aber ich, das, das, du merkst ja schon, ne? da bin ich vielleicht angefasst. Also, also ich freue mich auf jeden Fall schon
1: auf die nächste Folge und wir diskutieren auch aus, was wir dann. Äh, wir haben ja auch immer
2: wieder Wünsche, also insofern ja.
1: können wir uns auch ein bisschen an den Wünschen mal orientieren, warum nicht?
2: Ja. Ja. Also, liebe Leute, französische äh, Au revoir. Au revoir, mesdames et messieurs. A bientôt. À bientôt. À bientôt. Ja? Die Göttin sagt leise ja. Servus. sagt. Bye, bye, ihr Lieben. Ciao. Lässt den Mutter lässt, lässt langsam komm, das Hinterteil sinken, um ja, no, am Straßenrand sich zum Schlafen zu legen. Also das war Classic-Podcast über den Citroën. Podcast. Das war mein Podcast. Ja. Macht's gut, ihr Frank. Lieben. Alles bye, gut. bye. Ciao. Tschüss.
1: Tschüss. If you like this podcast, don't forget to click the subscribe button to stay up to date on all the latest episodes. This podcast has been brought to you by the Robot Spaceship Podcast Network. For more info and other great podcast series, go to robotspaceship.com and subscribe.